0: Živjo in prav lepo pozdravljeni v novi petkovi epizodi podcasta Ajda naklada. Danes se bomo pogovarjali o eni malce drugačni temi, ne vem v katero kategorijo bi jo sicer uvrstila, ni ravno true crime, je pa v bistvu današnja tematika kar tragična, mogoče tudi kot opomin za kakšno stvar govorili bomo namreč o eni zelo tragični, Nesreči v železniškem prometu, za katero mi je prav čudno, da jaz prej še nisem slišala. Zanjo sem slišala po zaslugi revije 1.1.2, na katero sem bila včasih naročena, potem pa je žal zaradi premajhnega števila naročnikov nehala izhajati, ampak če kje dobite še kakšne stare izvode, vam jih toplo priporočam, to je sicer bolj za dosilce, ampak noter je v bistvu vse povzeto Razni članki o nesrečah, o tehnikah reševanja, o primerih, o vem, pripravah, ki jih uporabljajo pri reševanju, o, o vozilih, ni, da ni tako, da meni je bila zelo In zdaj, ko zdaj vzamem nazaj, imam listala te knjige, ko sem, eh, revije, no, ki sem jih imel pripravljene, sem naletela tudi na ta primer, ki me je kar pretresel in um, si ga bomo danes pogledali pobliže. Kanadskem mestecu Lek Mega je bil 5. juli 2014 zelo tak počasen večer, tak umerjen. Ljudje so bili malo zuni, malo so se družili. nič posebnega. velik se jih je zbral. mislim velik, nekaj se jih je zbral v Music Cafeju, ki je bil eden od lokalnih barov, ampak to ni bil ravno tako, ni bila diskoteka. To je bil en tak bar, Ker se je vrtela glasba, pa so se ljudje malo podružili uh, in uh, nihče si ni predstavljal, kaj se bo zgodil uh, takoj ob, v bistvu, ob prehodu v nov dan uh, 6. julija v zelo zgodnih jutranjih urah. Uh, v mestu je namreč pridrvela lokomotiva z 72 uh, vagoni, ki so vozili več ali manj nafto in uh, ko je to pripeljalo v mesto, In izterilo je vseh teh 72 uh, vagonov eksplodiralo in uh, pogotnilo mestno jedro. Zdaj, zakaj je do tega prišlo in kakšne posledice je imelo, si bomo pa bolj podrobno pogledali v nadaljevanju. Lek Megantik je tako manjše kanadsko mestece, vzhodno od Montreala leži in šteje približno 6000 prebivalcev. To območje je postalo bolj znano leta 1646, ko je prišel tja nek jezuitski duhovnik, ki je zarumegentik in uh, želel pokristijanit neko pleme Abenakov. Mesto se je na tem mestu zgradilo približno 200 let kasneje in prvi naseljenci so bili škotskega pa francoskega porekla. Tam je bilo zelo veliko kvalitetnega lesa in tudi vode ne? in mesto je se res hitro začelo razvijati in je postalo središče pokrajine estri. S3. Zgradili so kmal železnico, ki je prinesla pravi razcvet Mestece je postalo paša za oči prebivalcev in obiskovalcev, in uh, turisti so res do te tragedije lahko občudovali uh, mestno jedro, staro mestno jedro, ki je bilo od tistih prvih časov čist spremenjeno. Tukaj so bile urejene zbirke, muzeji in uh, posvečeni so bili prvim naseljencem, in uh, tudi zgodovini mesta. Uh, To je bilo res tako idilično, ampak čez ta centar mesta je bila speljana, kot rečeno, železnica. Že nekaj časa so se prebivalci sicer trudili, da bi se kakšna obvoznica zgradila, če ne zaradi drugega, tudi zato, ker je bilo zelo hrupno, a ne? da so se te vlaki vse čez mestno jedro vozil, ampak kot vemo, te stvari dolg časa trajajo in se vidimo tudi v Sloveniji, kako je s temi, s temi obvozencemi, ko ljudje prosijo, prosijo, dokler se nekaj hudga ne zgodi. In žal je tudi tukaj mogel do ničesa pridati. 5. julija z večer 2013 je vlak podjetja Montreal, Main and Atlantic Railway, MMA, a ne, če zdaj skrajšamo, bil je sestavljen iz petih lokomotiv in 73 vagonov, prej sem na robe povedala 72 Um, pripeljal na neko postajo v, v vasico Nantes. Ta vasica je bila oddaljena od mesta lek približno uh, 11 kilometrov. To je bilo čisto običajno, da se je vlak tam ustavljal. Um, prišlo je ponavadi zvečer domenjave smene. Eden je pr, pač eh, zaključil svoj dan, eh, naslednji človek je prišel, ampak ponovat se je eh, pot vlaka nadaljevala v jutranih urah, to ni bilo nič tazga, a ne Pripelal se na postajo, vlak tam ustavil, človek je šel recimo ali v hotel ali domov karko eh, prespati, nasleden človek je prišel eh, vlak upravljati zjutri. Se pravi, čez noč je bil pa načeloma vlak brez nadzora. Um, vedno so preden uh, preden so pač vlak pustili brez nadzora, uh, naredili neko nek varnostni test. Uh, predvsem se je šlo tukaj za test uh, za seveda, ne? če ti vlak nek pustiš, naj ne, tem, tudi stane. Uh, in uh, tukaj je v bistvu, no, v zadju, bobni vlak, ker imamo tudi mi dva tukaj je železenico, či hiše, z uh, tega ne slište, ampak jaz sem se kar malo stavila hecem, da jaz o tem govorim, pa sli, poslušam to zadnjo, ampak kakrkoli. Uh, ta test je bil v bistvu, če vam po povem, test ročne zavore. Tako, ti recimo, ka avto vstavaš, potegneš ročno, sploh, če si kje na klancu, jaz ponovati zelo počas, spol sklopko ko pa preveram, a ne? Če, pa, 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 pa brem In preveram, če, um, če avto obstane. No, na ta način, sam z drugimi mehanizmi so oni morali vsakič, ko so vlak pustili, uh, tudi preveriti, če ročna držija, po domače povedan. Uh, in kako pa avto, a ne, ti lahko ročno preveraš samo na tak način, da ne bremzaš uh, z, z ostalimi zavorami avtomobila. A ne. Na ta način bi morali tudi pač vse ostale zavorne sisteme izklopati, in prever, če samo ročna zavora dela. Ampak on je, ta stroje vode, je preveril zavorni sistem takrat, ko je bila v bistvu, ko je bila, še, ko je bila lokomotiva še pržgana in so tudi zračni zavorni sistemi, ki grejo na motor, ne, so vezani na motor, še delovali. V bistvu ni vidu, da je moč ročne zavore zmanjšana, ker so jih pomagali um, te mehanski zavorni sistemi, ki so bili vezani na motor, kar ni nič hudega, ker je lokomotiva vedno ostala prižgana, najboljš tudi iz tega razloga, a ne, da še drugi zavorni sistemi pomagajo. Kukarkol dajo vlak v stanje mirovanja, kada bi rekel, da so ga dali v lera, a ne. Uh, uh, pa na no, prosti tek recimo, a ne dajo zavorne sisteme vklopijo in gre ta posadka počivati v bližnji motel. Uh, ampak v petek je bilo to še vedno petega, ne pa ure pred polnočjo, en meščan tega kraja pokliče na 911, ko kar bi rekel pri na 2 in sporoči, da ena izmed lokomotivne kompoziciji gori. Gasilci so se v hipu odzvali in v nekaj minutah so z dvema voziloma in 17 temi gasilci prišli na mesto požara. Zelo so bili požarov na vlakih. To je tako pač, da gasilske enote, ki imajo v svojih um, okoljih um, več nekih specifik, so za te specifike zelo dobro opremljene in usposobljene in nim je bilo to tako neč posebenega. Oni so ogen pogasil in začeli pregledova, pregledovati ostalo kompozicijo. A ne? Hotel so ugotoviti, kaj je šlo na robe, zakaj je sploh do tega požara prišlo. Um, so pa tudi spričan zvedeli, da je v bistvu najprej bil nek dim, potem se je začel pa iskrit in goreti. In oni, ko so pregledali lokomotivo, so začeli domnevati, da je... Um, požar povzročil iztekanje olja na pregret zavorni mehanizem. Se pravi, lokomotiva, ki je bila pržgana, ki je imela vklopljen zavorni mehanizem, se je začela malo pregrevat in ta olje je gor iztekal in je začel goreti. Tako da so oni poklicali, mislim, da tega strojevodjo, ki je zaključila ne, in so ga vprašali, alta ta se ne vem, nekoga v železenc, no, enega, ki se bolj spoznana to, kot oni, so poklicali in vprašali, če je varianta, da oni lokomotivo izklopijo, da jo ogasnejo. A ne? Ker očitno je nekaj narobe s tem um, sistemom in da sem ne zdi varno, da bi to pustili pač pržgan, a ne? ker se bi lahko pregrevali dalje in železnicci so jim zagotovile da seveda da pač ni problema, itek je še ročna zavora, tako da vi ko vse je v redu, Ampak žal ni bilo vse v redu. Uh, Gasilci so pač uh, odšli. Ostala sta pri vlaku dva policista pa eno službenec podjetja, uh, ki je bil lastnik te kompozicije uh, in bilo je videti, da uh, ni, mislim, da je stvar zaključena da nekaj več kot tisoč dolarjev škode je sicer bilo na vlaku, ampak to je pa to, kar je nekih posledic. Mislim, da so pol vsi ljudje šli, da ni bil vlak več pod nadzorom, nisem pa prepričana, ampak nekaj minut, čez prvo uro zjutraj se je vlak začel brez posadke, seveda, premikat. Uh, najprej začel drset, ti ta ročna zavora je zdaj popustila. Je uh, pač... Prej, prej je držal, ker je še motor zavora, ki je bila na motor vezana, je držala. Zdaj je pa pač tista zavora spustila, vlak je bil težak in začel je pritiskati ročno zavoro, ki je v bistvu počas, počas začela popuščati. Sej to ne crkne kar naenkrat. To je počas začel popuščati, naklon je bil in naklonje na, na smolo mesta Lek Magantic, bil nagnen ravno proti mestu. Ta mesta, kjer je blag postaja, je bil od mesta Lek Magentic oddaljeno približno 11 kilometrov. In Najprej je vlak drsel, potem je začel pa se kar uh, konkretno premikati proti, uh, proti temu Lek Magenticu in je hiter, uh, začel pridobivati na hitrosti in Predan je prišel v mesto vlak je imel več kot 100 km na uro noter hitrosti. In, uh, ta hitrost ki je bila totalno neprilagojena, to so te tovorni vlaki, ki se zelo počas drgač vozijo. In tudi teža kompozicija je, kompozicije je, bila, je bila res uh, nemogoča je bilo, da ne bi prišlo do katastrofe. Um, kot smo rekli, proga je bila spelana čez center mesta. In najbolj oster vink na celem področju je bil, ne boste verjeli, uh, ravno zraven musicafeja, tam, kjer je bil največ ljudi v mestu na petek zvečer na enem kupu. A ne. Ta kompozicija, ta vlak je zelo nekontroleren, seveda 100 km na uro v ta izteril in nekaj vagonov. Pač Ko se je prevrnilo, je pač iz teh nekaj vagonov je takoj se izlila nafta in je prišlo do strahovite eksplozije, ki je kasneje zajela vse ostale vagone tudi in pogotila mestno jedro. To je v bistvu pol k en so rekli, Armagedon ali pa k vojna. Eno uro so trajale eksplozije. Ena za drugo so se eksplozije vrstile eno uro. In to niso bile majhne eksplozije. To so bile polni vagoni nafte. Bom jaz pogledala, koliko nafte je bilo v teh vagonih, samo malo. No, sem preverila in sem tudi videla, da sem v bistvu prej imela prav, 72 uh, vagonov je bilo teh naftnih, a ne? 73 je bilo vsega skupaj in teh 72 vagonov je, je v bistvu vseb nosil 8 milijonov litrov nafte. Se pravi, ko je teh 8 milijonov nafte začelo goreti, to pravijo, da, je, da so bili plameni visoki med 60 pa 100 metri, Uh, dimni oblak pa stožec, to je bilo nisi videl konca. Uh, pravijo, da, je, da so vsa v, vozila, ki so bila parkirana v primeru enega kilometra okrog tega, te eksplozije začela goret. Več kot 40 stavb se je porušali takoj ob prvo valu eksploziji, in ta razlita nafta je začela po vseh potokih prodirati proti ezer v Ali ne, to je bila temu je grozila zdaj še okoljska katastrofa. Gasilci, ki niso niti opreme še pospravili po tisti intervenciji, ki so jo imeli eno uro prej, so takoj ob te prvih poročilih videli, da je to ogromna katastrofa groznih razsežnosti in da imatična mestna enota ne bo mogla biti kos. in načelnik Denis Lozen, Ki je vodil tudi prvo intervencijo, se je takoj v bistvu odločil sprožati alarm najvišje stopne. To je bila vsekakor dobra odločitev, ker je zelo skrajšal čas, ki bi ga sicer potrebovali za prihod gasilskih enot, a ne, če bi s, tem, s to odločitvijo odlašil. In takoj so se odzvali poklicni in prostovoljni gasilci iz vseh okoliških mest in vasi. Uh, in jaz vam bom zdaj prebrala izjavo tega načelnika, kako je on dogodke sam videl oziroma doživljal takrat, ko so se odvijali. Najprej sem pomislil, da gre za eksplozijo bombnega telesa ali česa podobnega. Bila je tako glasna, da me je kar vrglo po konci. Takoj smo vedeli, da gre za nekaj hujšega in da bomo potrebovali pomoč. Še preden sem uspel priti do telefona, sta pritekla dva izmed naših fantov, ki sta bila v bližini vendar ne v službi. Popolnoma bleda sta izdavila, da gre za vlak in naj pohitimo, ker pa vsotno okrog teče goreča nafta. Potem je znova počilo. Uspel sem priklicati operaterja na številki 911 in mu takoj naročiti alarmira vse razpoložljive enote v okolici. Potem sem stekal za svojimi gasilci, ki so bili že pripravljeni na odhod. Ko smo zapeljali iz garaže, nas je čakal pravi pekel. 100 metrov visok plamen, eksplozije in panično bežanje ljudi vse povprek. Potreboval sem nekaj sekund, da sem se zbral, nato pa smo si razdelili naloge in začeli z delom. Seveda o gašenju najprej ni bilo govora, saj je bilo povsod veliko ljudi, ki so potrebovali našo pomoč. Ko so začele prihajati ekipe iz drugih enot, Smo se z načelniki dogovorili za taktiko gašenja in omejevanja iztekanja goriva. K sreči je takoj prišla tudi enota HazMED, Hazardous Materials Team oziroma enota za delo z nevarnimi snomi in po dveh urah so bili na kraju nesreče vsi, tudi pripadniki Kanadskega rdečega križa. Situacija se je umirila do te mere, da smo lahko požar omejili najprej na širšem področju, na to pa začeli z gašenjem žarišč. Imeli smo veliko težav z vročino, saj je razlita nafta gorela v velik velikih količinah in se ponekod sploh nismo mogli približati ognju. Iz Izbolnišnice so sporočili, da so pripravljeni na prihod ranjencev, ter da so poklicali vse razpoložljive zdravnike v okolici. Ranjenih ljudi sploh ni bilo veliko, večina je bila mrtvih. Zdaj, to se mi zelo fajn zdi v bistvu povedano, ne bi vam niti jaz tega prebrala, ampak tukaj imamo v pogled v misli nekoga, ki se je mogo zelo na hiter, zelo pomembne stvari odločiti. On je mogo sprejemat odločitve, ki se jih mi tudi predstavljamo. Ne? Jaz, ko sem gledala posnetke tega, um, mislim, to je bilo grozen. To je bilo grozen. Jaz... To sploh ne veš, v bistvu, kje bi začel. To je vse gorelo. Vse, to, 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 je, to ni bil en ogen, ki pač gori, ampak to je bilo, kada cel svet gori, je zgledali. kot je rekel, on je rabo najprej zadihati, premisliti in reagirati. In To se mi zdi uh, zelo uh, dober pokazatelj tega, na kakšen način gasilci tudi delujejo. Uh, mi, ki smo imeli ta izobraževanja gasilska, Je bilo vedno rečeno, da ta prav gasilc nikoli ne teče. A ne? Ker, ker gasilc mora delati umerjeno, z glavo, včasih se raje ustati, zadikati pa premisliti. In tukaj, v splošno takih velikih primerih, če bi brez glavo šli neki gasiti, pa delati, seveda bi lahko naredili ne škodo, ne večjo škodo. Ampak še komu drugemu, še komu, gasilcu se bi najbrž kaj naredili, tako da tukaj je res dobro imeti enega trezenga vodjo intervencije, ki zna dobro premisliti in oceniti situacijo. Um, tako da ja, tukaj si jaz sploh nevrstavljam, kakšno nalogo so oni imeli. In fino se mi zdi, da je v bistvu res bilo povedan, kakšne vse ekipe so morale priti na kraj dogodka. Se pravi, ta hazmed ekipa, oni se ukvarjajo z nevarnimi snovmi, oni so se recimo lotali uh, nafte, a ne? in oni so res ta izliv nafte v jezero Zajezili neki vode, ki je tekla proti jezeru, se pravi do vode, te reke pa potoki, ki so tekeli v jezero, nastavili so pivnike, pa druga sredstva, s katerimi so začeli takoj nafto iz jezera odstranjevati in bili so res so veliko pomoč, da ni prišlo do hude okoljske Katastrofe. Potem recimo Rdeči Križ je prevzel eh, s pomočjo policije nadzorno devakuacijo. Oni so tako odredili prostor, kjer so, kjer so se ljudje lahko zbirali, eh, tisti, ki so pobegnili svojih domov. Eh, policija je prevzela zbiranje informacij o mrtvih in izginuljih, popisala je vse, ki so se znašali na tem mestu ali pa so eh, obstajale mogoče kakšne informacije, da so pobegnili drugam na varno in uh, najprej recimo so številke govorile v petih mrčih, pol 13, pol 50 uh, je bilo pa problem je pa bil, da za tiste, ki so bili pogrešeni, ni bil mogoče ni bilo mogoče kaj dostupanja med, da bi preživelno uh, še vedno je prebivalce ogrožal dim s plini in delci prahu in ko so pol zbirno mesto drugem pač, a ne, prestavili Uh, in v soboto, okrog pol dneva, se prav to je, daj reč 12 ur kasnej, slabih 12 ur kasnej, je načelnik Lavzon uh, sporočil Centru za obeščanje, da je požar omejen in da lahko začnejo reševalne enote iskati preživele. Tukaj so zdaj spet druge enote še prišle v igro, uh, uh, vodniki psov, reševalcev, one, njih so mal računali, da bi prišli Ampak je ta močan smrad po nafti preprečil, da bi psi karkoli lahko delali, in da tudi ni bilo nekih realnih možnosti, da bi kdo preživel, ker dejansko nobenega preživelega niso našli. Vručina, pa količina razlitem nafte je bila tako velika, da so predvidevali, da tudi forenzi ki najbrž večine ne bojo mogli identificirati takoj naslednji nasleden dan je prišel na mesto nesreče, pol, ko so se tudi ljudje začeli tja vračati, uh, kanadski premier Steven Harper uh, in je rekel, da kaj tazga uh, je možen pa videti samo na vojnem območju. Zdaj, kot je rečeno, bilo uh, zelo so... Bleštevilke možnih žrtv so se spremenjale, a ne, iz 5 na 13, pol do nekje 60. Zanimljujo je, da že recimo, ko je revija išla v Sloveniji, to je bila številka 7 leta 2014 prav julijska ali pa avgustovska. Zelo hiter uh, po, po te nesreči, no, um, je pisal, da je lahko do 60 uh, pač žrtev in da Se še ne ve, koliko jih je, no mi zdaj, kaj je toliko časa že vemo, da jih je bilo 47. 30 ljudi je umrl uh, v bistvu v samem tem music cafeju. Uh, Veliko ljudi je umrl na svojih domovih, uh, v okolici tega music cafeja, v tem cen centru uh, mesta, ko so se hiše čist porušile pa zgorele v hipu. A ne te ljudje so v bistvu v hipu ogleneli, tukaj mislim da ni bilo nič, mislim, ni bila grozna, seveda je bila grozna smrt, ampak ni bilo dolgo umiranje. No? Tako so umrali. Um, in približno 2000 ljudi je moglo se evakuirati iz svojih domov. To smo že prej povedali. Zanimivo je tudi, no, da je 27 otrok ostalo brez svojih staršev. Če vas pa zanima um, mal, še mal statistike, uh, kar se starosti tiče, uh, od 4 do 23 let so bili stari ljudje, ki so umrli, tako da to res ni prizaneslo nobeni starostni skupini, um, niso bili recimo samo te ljudje, ki so se takrat tam hoteli malo pozabavati pa pa pač zbrustiti. Uh, in to je bila res velika tragedija in sploh v takem majhnem na mestecu so, so tudi rekli, da pol, ko so se zdobivali, oni so takoj vedeli, kdo je pogrešen, koga ne bo nazaj, kdo je bil, ki je. Uh, žalostno je tudi, da je nekaj primerov, ker recimo vem, da en par je bil, uh, Ka sta šla skupaj v ta music cafe, pa je on v bistvu hotel, kukor že domov jet, oziroma je že šel domov, a ne, sta imela otroke doma. Uh, pa se je pol nekako doma, pol premjesta, pa mi smo tu, da je grem jaz nazaj še malo, in ko se je vozil nazaj, je on videl to eksplozijo in je vedel, da je pač njegova žena tam umrla. Pol je, recimo, ena punca, ki je tudi išla domov, uh, pa se je vrnila samo po, po flašo vode, a ne? ker je hotla peš domov, pa da bi vzela eno vodo za popot, a ne pa je pol umrla v tem lokalu, tako da grozno res velikih je pa v spanju umrli, ker so pač na domolag zgoreli, e, tako da ja, 17 ljudi je bilo takih, ne, da so drugače umrli, ne v tem muzikafeju, ampak ta muzikafej je v bistvu bil naj, največje prizorišče e, in tudi na um, mestu tega prizorišča naj bi se zdaj neka spominska zadeva vzpostavila. Jaz zdaj ne vem, to že narijen ali ni v kakšni obliki bo Uh, je pa ta Musica Cafe bil zgrajen že naslednje leto na drugi lokaciji ponovno in je bilo tudi vseh teh 30 žrtev ali celo vseh 27 in 20, no ne samo teh 30 nekako vključenih uh, v sam uh, lokal v spomin mislim da so bili uh, njihova imena da so bila ogravirana nekam ne vem točno Vse je pa takoj pol po nesreči začela zelo mučen proces identifikacije posmrtnih ostankov, uh, ker v bistvu vsa, vsa trupla brez izjeme so bila zugne, do, do neprepoznavnosti. Mislim, da v prvem letu, ali kako, prv, ne vem, no, da polovica jih je bila še kar nekak hiter identificirana Ja, med prvima dvema tednoma, ja, v prvih dveh tednih 22-27 žrtev je bilo identificiranih prek DNK ali pa zobnih kartotek, ustali so pol kasneje, ne identificirali, mislim, da so vsi identificirani do zdaj, ampak da so res, res izjemno delo, forenziči upravljali in da to je bil res naporen delo in tudi veliko sodelovanje. Svojcev je bilo tukaj pomembno, ne, ker so prispevali DNK, ki so res pomagali, probali identificirati neke osebne predmete, ki sicer ne morajo pripomoči uh, identifikaciji sami, ker ni to zanesljivo. Ne. Ti najdeš zraven enega trupla denar, in so pa viš, iz kje je, je pa vsaj nekako oži zbora. Ne. Če ti približen veš, aha, mogoče je to ta da imamo primerjati s tem DNK, a ne, gre hitrej Tako da Tukaj so res dobro sodelovali, ampak ja, to je bil tak del, da grozno. Tudi tud, kar se svojcev tiče, če bi hotel kdo videti truplo recimo uh, se poslovit ima, ni šansno. Uh, potem so tudi identificirali prek uh, teh uh, medicinskih implantantov, recimo če bi imel, imel kdo umeten kolk, če bi imel kdo... Na primer, spodbojevalč, to so vse stvari, uh, ki imajo um, pač ugravirane noter uh, številke, tako da ja, uh, res so vse možne resurse, da so čim prej to naredili. Um, pol se je pa seveda hiter začela iskati krivdane. Kdo je bil pač kriv za to in uh, takoj je so s prstom pokazali na tega strojevodjo, ki je kaj je v bistvu takrat vlak zapustil in na tega novga stroje vodijo, ki je bil za vlak pol odgovoren in tega, ki je prišel zraven do vlaka. Ne. Mislim, da so bili trije v službenci nekako obtoženi lih ja, no, nekako sodil so ima ne, za ta ne zločin zločina, ampak ne srečo. Uh, so dojeli, da v bistvu ni, um, ni to njihova krivda v smislu njega naklepa, da bi bil to kriminal, da bi bil to uh, malomarn, misem pol so dojele da malomarnost, no? če že bi bila malomarnost, ni bilo pa za nalašč, Bolje Bolje bilo to, da je res pozabil uh, isklopati tiste zavore, uh, ki so bile vezane na motor in uh, je bil mal površno upravljen test zavora, ne? Ampak uh, po res mučnem sojenju uh, so bili vsi treje oproščeni nekak. Uh, sicer je pa uh, MMA, ta podjetje, ki ima to železnico čez, mislim, da je moglo bajne vso izplačati svojcem, ker, uh, ker ja, um, seveda tukaj ljudi je umrli in je pa to v, bistvu, v bistvu so ugotovili, da je to krivda uh, podjetja oziroma te družbe, ki je koka pa v so te velike družbe šparalo na podizvajalcih. A ne? In pol te reve, že trije, so bili, je bilo sojeno, Oni so bili samo uslužbenci, ker niso dobili posel, ugotavljali neprimerne izobrazbe za uh, upravljanje teh stvari, pa za postopanje v takih primerih. Um, lokomotive so bile stare, dotrajane. To je meni se zdi približen tako zadeva, ker če spremljamo kakšen, ne vem, romunski tovornaker, ki povzroči prometno nesrečo smrtnim izidom, pa pa ugotovijo, da je bil tovornak tak, da ne bi mogel narediti tevz tehničnega pregleda. A ne da se res te boge ljudi premal plačanje da v res nevarna vozila in pa se nekaj naredi in je on odgovoren, ne. In ne vem, če je lih on, ne. Mislim, se ne vem, nič nam tukaj rekla, ampak tukaj je spet uh, na srku mali človek, ne, v ki ni bil nič v bistvu kriv, razen mogoče malo malomarnosti, malo površnosti, ki se vsak modna slah zgodi, ne. To je ta človeški faktor, ampak, ja, družba, ki je bila za to odgovorna, je pa pač mogla plačati. Tukaj se je, seveda, zgodil pol zraven šen Še kriminal v narekovajih, kaj ti pojavil se en kup voluharjev, mrhovinarjev, odvetnikov, ki so takoj prišli v narekovaju na pomoč prebivalcem tega mesta, ker mi bomo vas zastopal, vam bomo pomagali, celo neki da ne bi zaston, ampak v drobnem tisku, je, ki ga mnogi niso prebrali, ne, je bilo Da um, 40% vsega, kar bi oni pol dobili, a ne, ta odvetnik pobere. Tako da so skoraj brez polovice denarja ti ljudje, ki so podpisali te izjave. ostali. mislim, da je bilo to uh, od 27, ki bi lahko, a ne, uh, ki so imeli pravico do tega, da jih je 20 podpisali, no, velika večina. Tako da pol se je še to zgodilo, meni je res zanimljeno, kako iz vsake nezgode znamo ljudje biti taki gnoji, da, da, smo takš, mislim, da, so, da obstavijo predstavniki našga, naše vrste, da dajmo reč, kaj izkoristijo to za svojo, svojo ritno. Čist vedno do zdaj, kar smo, kar smo govorili, vedno se je najdu nekdo, ki je za svojo ritmo skrbl, grozen. No? Tako da tudi tukaj se je do tega prišlo. Zdaj, kako je mesto? Zdaj, uh, kako pač funkcionira, ja, čisto je spremenjeno. Staro mestno jedro je v bistvu bilo res s klemi. To je tako, kot če bi čez Staro Ljubljano recimo vlak vozil in da tam nek pa robal vse iztir in da recimo ni od gradu pa do, ne vem, preširca, da ni nič več. Da se vse zravna uh, s Ne To je res, res spremenil podobo tega mesteca in še zdaj ni v redu, jaz bom na Instagram dala, sem tisti, ki jo te jutri, danes je petek, ki vi poslušate, no, tisti, ki danes poslušate, če jete hit pogledati, če je še story gor, ker bom dala before pa after, ne, prej potem, kakšno je to mesto bilo, pa kako je bilo pol, ne, ker res to se je spremenila podoba mesta. Ampak, ja, ljudje se počas pobirajo, ni lahko, seveda, ni lahko, večina ljudi je bila zaznamovanih na tak ali po drugačen način. Um, in še vedno se borijo, da bi uh, v bistvu spelalnik obozencov mimo mesta, zdaj se sicer Trudo, Justin Trudo se je zvezal k temu, a ne? in res naj bi zelo aktivno delal v to smer, ne vem kako je zdaj leta 2021 a se je tukaj premaknala, ampak on je res se za zato, da se vendarle spele uh, to železnico mimo mesta. To je drugače tudi v Sloveniji kar aktualna tema, ne bom rekla lih železniški promet, ampak se vidimo tovorni promet, recimo konkreten primer Mengaš, ki je zdaj sicer dobil v Boznanco, jaz ne vem zdaj, če kdo tukaj posluša, kaj je iz Mengša, je to čist rešil ta primer, primer uh, oziroma problem tovornjakov pa šleparjev, ki so se čez mesto vozili, ampak ne, malega sigura njeno, tam so se do, dobesedno šleparje čist čez center tega kraja vozilne. In, in to je siguran nevaren za, tudi za otroke, za vse skupno, ni, ni, ni fajn. In tega je v Sloveniji ogromen. Pa se je tudi ne rabiti lihtovorni promet, se vi vidimo recimo zdaj tukaj na Bledu, se obvozenci govori že ne vem koliko časa, dočekali ne bojo, Promet, vemo kakšen je, polet se zabije, e, recimo, da grem jaz na soboto do povdne po v se lahko vozim eno uro nazaj domov, pa se to veži, najbrž 20-30 let in zdaj jaz ne bom pametna, ker nisem toliko časa tukaj, ne? jaz sem zdaj nova, kle. ampak kot domačine poslušam, lahko jamrajo, pa se pretožujejo, ampak na konci preostane samo ena sta bližanca da se temu izognaš, ker očitno oblasti naredile, no jo, lahko je um, To je to v bistvu ne, za današnjo epizodo. Um, malo me je kar zmrazil, ker sem to poslušala, pa gledala. Mi so se polkar malo spogledala, ker tukaj direkt pod najeno hišo teče želo, železenca. Uh, sicer so res bolj tovorni vlaki, uh, ki so zelo počasni. A ne. Če pa je potniški, pa tako postaja bliz, pa ustavljajo tako da nič ni moteče ni preveč glasno, oziroma se na, na tak hrup se čist ne vadaš. Ampak sko ne, če si predstavljaš, da se nekaj tako ga zgodi, mislim, grozen. In tudi žalost, nekako, recimo, niso mogli biti niti upozorjeni, zato se jaz tudi sprašujem, recimo, te ljudje, ki so najprej čuvali to, to lokomotivo, ki smo rekli, en uslužbenc, pa dva policista, najim res ni bilo več temne, ker bi vsaj nekako lahko javili, Sicer jaz ne vem, če je to tako hit preletel, a bi se lahko kdo evakuiril iz tistega strozga centra, pa kam sploh, a ne se niso vedel, kje bo izstiral, ampak ne vem, mogoče bi se dal kaj obvestiti ali pa ne, kol, zgodil se je, kar se je. To je bilo za današnjo epizodo, to malo drugačno je bila, uh, povejte, če vam je bilo všeč, um, nisem čist prepričana, če bi takšne teme vas sploh zanimale, ampak meni je bilo ful zanimiv, pa tudi uh, zanimiv mi je, da jaz o tem noč ne vem, to je konc konce ogromna nesreča, ne? recimo zdaj je bil, pred kratkim, ki je bila ta prometna nesreča z avtobusom ne vem, niti točen, koliko ljudi je umreli, ampak manj kot kleja, ne, pa, pa je ful govoral v tem mogoče v tistem času v mediji še niso bili že želni eh, hudih zgod, ker zdaj se mi pa zdi, da mogoče mediji sam to iščejo. Sam nekaj grozenga, nekaj grozenga, demo objav, ki se je nekaj hudega zgodil, da bo polk še bolj napseheran, Tako da se mogoče ni, ni v treba, da vse vemo, no? ampak če pa taka zadeva, resno, zanimljujo, da nismo nač vedeli. Povejte mi, če kdo od vas zato slišal izven tega podcasta ali pa kakšnega drugega, ali pa kakšnega YouTube kanala, ali pa recimo revije, ena, Me zanima, no, če ste slišali prek medijev za ta primer. To je to za danes, Pojte kaj na moj Instagram, mal se mal poklepetet, Pojte pejte, pejte mogoče tudi na BuyMeACoffee. V galavnem, ko kar želite, lahko me podprete na BuyMeACoffee, Ga najdete, knofok najdete najdanakljada.com, nam pa nikoli nobenega sila, to je vaš odločitev, tako da, če vam je to všeč, kliknite kašen like, kašen komentar, pa smo na vezi, do naslednjič bodite zdravi pa varni in se poslušamo v ponedeljek. Čau, čau!